0: France Suisse, ce soir, 8 huitième de finale de l'Euro de football. On va retourner tout de suite à Bucarest, retrouver Sarah Griffon en direct pour BFM TV. Vous nous faisiez vivre l'entrée des Bleus dans leur bus qui doit les emmener au stade. Ça y est, le, le bus est parti
1: ça y est, il est bien parti, les, les joueurs sont en route pour euh, l'aréna nationale où va se dérouler ce huitième euh, de finale face euh, à la Suisse. On a pu voir des euh, joueurs de l'équipe de France très très concentrés, les écouteurs aux oreilles qui n'ont pas fait de signe euh, vers les, les supporters présents. Il y en avait à peu près euh, 300, 300 supporters pour la plupart euh, roumains qui ont euh, essayé d'interpeller notamment euh, Kylian euh, Bappé. Le, l'attaquant de, de l'équipe de France qui euh, ne s'est pas retourné très concentré, l'attaquant euh, tricolore qui euh, va être euh, attendu ce soir, le, euh, l'attaquant tricolore qui est le seul à ne pas avoir euh, marqué euh, pendant euh, 7 euros. On espère que ce sera euh, pour euh, pour ce match euh, coup près face à la Suisse avec euh, eh bien un coup d'envoi dans, dans deux heures maintenant.
0: Sarah Griffon à Bucarest pour, pour BFM TV, justement, les derniers, avec Ouliana Malichev, euh, prenons les dernières infos concernant l'équipe de France devant l'Arena nationale de Bucarest. Nous retrouvons Mohamed Boifsi. Mohamed, dernières indiscrétions concernant le 11 de Didier Deschamps?
1: Alors est-ce que vous le voulez Alain, ce, ce 11 de Didier Deschamps, puisqu'il vient tout juste de le donner, juste avant de monter dans le bus, à, à ses joueurs, puisqu'il y a quelques minutes euh, s'est tenue la fameuse causerie de Didier Deschamps, où le sélectionneur national donne ses dernières consignes, euh, ses dernières euh, motivations à, à ses joueurs. Il vient de donner le 11 titulaire de l'équipe de France, qui va bien euh, se positionner ce soir en 3-5-2, cette équipe que l'on vous donne depuis 24 heures euh, sur BFM TV, avec dans les cages Hugo Loris, la défense à 3, avec Varane, Kipembe et Clément Langlais. Euh, sur sur le côté gauche, en piston gauche, Adrien Rabiot le joueur de la, la, la Juve et la Juventus sur 1. À droite, Benjamin Pavard, accompagné de, de Paul Pogba et d'Engolo Kanté au milieu de terrain. Et cette attaque de feu que tout le monde nous envie avec Antoine Griezmann Kylian Mbappé et Karim Benzema. Et on a raison d'insister sur un joueur. Il s'agit de, de Kylian Mbappé, même s'il a réussi sa phase de poule avec l'équipe de France et qu'il était présent sur euh, 3 des 4 buts euh, des Bleus. Kylian Mbappé, très attendu ce soir dans cette nationale arène de, de Bucarest, parce que c'est le seul joueur offensif de l'équipe de France à ne toujours pas avoir marqué dans cette compétition Karim Benzema avait mis deux buts face au, au Portugal Antoine Griezmann avait permis à l'équipe de France de prendre un point du match nul face à la Hongrie et ce soir Kylian Mbappé sous les yeux de ses parents sous les yeux de sa maman sous les yeux de son papa va devoir marquer pour lancer cette phase finale de, de l'équipe de France en 2018 après la phase de poule il avait brillé ce soir on attend le même scénario pour la star du PSG
0: Mohamed Boivsi devant l'Arena nationale de Bucarest, avec donc ce soir cette équipe de France que l'on attend face à la Suisse, huitième de finale de l'Euro. Pour en parler, un ancien champion Europe, d'Europe, c'est Manuel Amoros. Manuel Amoros, bonsoir. Bonsoir. C'était en 1984, François Pinet, journaliste RMC Sport. Euh, l'anglais. Bonsoir qui est en défense. Euh, le trio, et on attend bien sûr Kylian Mbappé, elle vous plaît cette équipe ce soir, Manu
2: ben, Moi, elle me plaît, oui. oui en, en 3-5-2 comme ça, ça me plaît, parce que ça donne beaucoup de possibilités, d'opportunités aux joueurs de pouvoir se projeter plus vers l'avant et de défendre assez haut pour que ne pas subir euh, ben, les contre-attaques suisses. Parce que les Suisses, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont attendre. Ils vont essayer d'avoir des opportunités contre attaque. Mais moi, je trouve
3: que cette équipe-là a de la gueule, oui. Ce qui m'intéresse dans, dans cette composition d'équipe, c'est que ce sont les joueurs qui ont demander à Didier Deschamps presque de de, de jouer comme ça. C'est-à-dire que euh, Paul Pogba, qui est un peu le porte-parole, le patron de cette équipe, sur le terrain et en dehors du terrain, est allé voir Didier Deschamps pour lui expliquer à quel point ça pouvait être bénéfique pour l'équipe de jouer avec trois défenseurs centraux. Et c'est vrai que ce qui est plaisant, et je pense que le cheminement a été fait par Didier Deschamps, c'est euh, que certes, ça peut paraître défensif pour les gens qui regardent comme cette composition avec trois défenseurs centraux. En fait, pas du tout. Mm. Là, dans la réflexion de Didier Deschamps, c'est pour libérer un Paul Pogba et un Antoine Griezmann des tâches défensives ouais. ce qu'ils ont dû faire depuis le début de la compétition. Et peut-être que ce trio Bappé-Benzema-Griezmann sera plus à l'aise dans ce système-là, parce que justement, Griezmann aura moins de besoin de défendre Bappé sera plus proche de Benzema tout ça aussi réfléchi de la part de Deschamps
2: Puis les trois de derrière ont déjà joué ensemble contre l'Albanie, euh, ouais. souvenez-vous ils ont gagné 2-0, donc euh, ils ont l'habitude de déjà, ils ont des automatismes donc euh, voilà, il faut faire attention bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur non plus de pouvoir se projeter vers l'avant et comme disait François, il faut que le milieu de terrain soit assez libéré dans ces tâches-là donc euh, ça, peut être, euh, ça peut être très bien même ce schéma-là pour qu'on puisse jouer haut, c'est ça le plus important, ouais. et qu'on on mette de l'animation aussi sur le terrain, et et en jouant dans, cette, dans ce schéma-là, on peut mettre beaucoup plus d'animation sur le terrain. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'un
0: un, un entraîneur, pourtant quelqu'un de costaud, de solide aux idées bien arrêtées, bien trempées mm-hmm. comme Didier Deschamps. Euh, si les joueurs le poussent, ça veut dire que... Pa- patron, boss, coach ah Non, c'est coach, on dit. <rire> c'est coach Coach, là, on, on s'est trompé. On a trois fusées devant. On n'arrive pas à les libérer. Ton... On n'arrive ouais, ouais, pas ouais. à les lancer correctement. Donc mais Deschamps mieux, mais écoute mais c'est les possible, réflexions c'est du c'est terrain. effectivement
3: pas. dans un groupe. C'est-à-dire que Didier Deschamps, déjà, est à l'écoute. Bien sûr, euh, sûr, c'est, voilà. pas, euh, c'est pas ouais. un dictateur qui ouais. va non. faire ce qu'il veut. Et aussi, il
0: Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu cette réflexion avant et qu'il a fallu la pression des joueurs pour changer Alors,
3: Parce que sans doute qu'avant, il était euh, persuadé que ce trio-là allait fonctionner euh, beaucoup plus. Le trio offensif, Mbappé, hein, euh, Griezmann, Benzema, que ça allait fonctionner beaucoup plus naturellement. Et c'est vrai qu'il s'est sans doute rendu compte que contre la Hongrie, par exemple, qui était dans ce même système avec, euh, avec trois défenseurs euh, centraux comme la Suisse ce soir, bah, ils se sont heurtés à un mur et les tri- le trio offensif n'a pas été à, à la fête. Donc effectivement, je pense que de la part de Didier Deschamps, il s'est bien rendu compte aussi que sur le terrain... Euh, – Il y a le ressenti des joueurs et puis il y a lui aussi ce qu'il a vu euh, Il ne faut,
2: faut pas rester non plus dans un schéma où ça ne fonctionne pas, ou ouais. très peu. Je crois qu'il est à l'écoute et, et il a raison. Il faut qu'il y ait un dialogue en permanence avec les joueurs. Les joueurs sûrement se sentent mieux dans ce schéma-là. Pourquoi rester buté et rester dans un schéma que ça convient le ouais. moins possible aux joueurs ouais. Donc voilà, Didier Deschamps, il n'est pas plus bête que les uns et les autres. Euh, il est en dehors du terrain, donc il ne ressent pas ce qu'aujourd'hui peuvent ressentir les joueurs à l'intérieur du terrain. Donc voilà, ils ont décidé euh, par l'intermédiaire de Pogba de, de, de ah oui, changer que... éventuellement et de <rire> discuter. C'est vrai que avec nous
0: étions C'est vrai que nous étions tous, euh, nous les spectateurs, euh, frustrés de ne pas voir plus mise en avant ce trio d'attaquants ah oui. dont on a dit euh, Monts et merveilles On a Griezmann a
2: marqué, euh, Benzema, Benzema a marqué Blé, oui. et on attend et, et on attend Mbappé, hein, Manu. Pour... Oui, C'est oui, peut-être on pour on ce soir. Je crois que le plus important c'est le collectif. Après ça va venir tout seul. C'est vrai qu'on l'a vu contre un peu contre le Portugal où il a été un petit peu, euh, il a été bon, mais euh, il a été un peu grincheux dans 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 le sens où euh, bah, il a peut-être des fois été un peu trop individualiste. Mmh. Bah, on euh, on il aurait pu donner plus que ou plus de il aurait bien
3: aimé tirer le pénalty à la place de Karim Benzema. Hein, <rire> Aussi, euh, mais si on, on' l'a, l'a vu. oui, hein, hein, mais, mais, mais avant là. tout quand même il fallait donner confiance à Benzema mais non, mais parce très, tout que tout ça faisait
2: ça faisait déjà cinq ans qu'il est revenu en équipe de France. fallait lui donner confiance. En match, ceci, il ne ouais. marquait pas et là ouais. la confiance est revenue mais pour
0: ceux qui découvrent la compo ce soir il dit tiens il y a l'anglais l'anglais en défense
3: centrale le oui, joueur du Barça effectivement Clément Langlais qui si l'euro avait eu lieu Normalement, en 2020, il aurait sans doute débuté à la place de Kipembe aux côtés de Varane, parce que c'est lui qui était le titulaire à ce poste-là. Mmh. Et c'est vrai que Kipembe, dans la hiérarchie, est passé devant l'Anglais, parce que l'Anglais a eu des difficultés cette saison, il faut bien le dire, au, oui, au, au Barça. barça ouais. mmh. Ça a été compliqué pour lui. C'est mais pas c'est... un choix risqué là, pour Deschamps. Quand même, euh, il a déjà joué, comme le disait Manuel, oui. euh, à ce poste-là. Mmh. Il l'a joué aussi en club à trois, parce que c'est vrai que Ronald Coman, cette saison au Barça a jouer aussi avec ses trois défenseurs. Donc, il a l'habitude quand même de ce système-là. C'est Exactement. un joueur solide, même s'il va débuter dans cet Euro. Hein. On va parler. On va parler de, de la Suisse, quand même. Est-ce mmh. que c'est un match piège Est-ce qu'ils peuvent nous
0: surprendre Mais on va quand même <rire> aller voir du côté des supporters euh, ce qui se passe. Nous sommes à Toulouse. Jean Wilfried Forquet, c'est en direct pour BFM TV. Petit à petit, on imagine bien les terrasses vont se remplir et l'atmosphère va monter en pression. Jean Wilfried.
4: Oui celle-ci, euh, boulevard de Strasbourg à proximité de Victor Hugo est en train de monter. Voilà, la, l'ambiance monte ici, 250 euh, spectateurs, supporters de l'équipe de France qui sont attendus. Parmi eux, il y a Jean... ouais. On va gagner, on est en forme. On a toujours supporté les bleus et on va gagner, c'est sûr. Alors, en tout cas, vous êtes aux couleurs des bleus, bleu-blanc Toujours couleur des bleus, toujours, depuis toujours, supporter des bleus. Et on y croit, on y croit. Qu'est-ce qui va faire la force ce soir de l'équipe de France Ça va être le collectif, ça va être le le milieu terrain et la défense. Le milieu terrain, le milieu terrain. Pogba et Kanté, exactement. Le meilleur milieu terrain. Un petit pronostic on va parler d'un 2-0 pour la France. 2-0 2-0 pour la France. Un but de, de Benzema, un but de Giroud quand il va rentrer. <rire> Allez, on y croit. Merci, bon match. En tout cas, tout a été préparé. 250 personnes ici euh, sur cette terrasse avec euh, les Vouvouzela qui sont de sortie, Alain, à nouveau ce soir. Les Vouvouzelas et puis également euh, des Toulousains qui seront dans le match pour supporter les buts.
0: Jean-Wilfried Forquès en direct de Toulouse avec les là C'était le cauchemar au moment de la Coupe en du 2010. Monde en Afrique du Sud, ouais. on se souvient. Ouais, ouais. Enfin bon, là, ce soir, c'est Jean-Wilfried Forquès qui les va les, les alors euh, euh, Manuel Amoros, euh, Monsieur Pinet, François Pinet, on va écouter Didier Deschamps à propos de cette équipe suisse et ensuite regarder les stats pour ce match qui
2: attend les Bleus ce soir. C'est une très très bonne équipe, c'est pas pour rien qu'elle est classée 13 e au classement FIFA, elle a un trio offensif depuis le début de la cu- compétition qui crée pas mal de soucis mais elle est, elle est complète aussi. Donc de notre côté, pas penser que tout, tout va être facile, c'est un match de 8 e ils sont là, ils voulaient être là comme nous. Mais
0: pour le moment quand on regarde les statistiques, elles sont quand même euh, au niveau des victoires, à l'avantage des Bleus, 3 victoires, 4 nuls, 11 buts marqués, 4 oui. buts encaissés. On ne va
3: qu'une victoire suisse en match officiel. Hein. Oui. Seule victoire suisse c'est en match amical.
0: Alors on ne va pas parler de tâches faciles pour les Bleus. Il faut toujours faire attention oui. sur un seul match. Enfin a priori la cote elle est en notre faveur largement. largement
3: favori l'équipe de France. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle compétition qui commence quand même. Ça il faut quand même le rappeler. Et on a vu à quel point ces huitièmes de finale peuvent être piégeux pour les pour les favoris. On a vu les Pays-Bas tomber contre la République Tchèque. On a vu l'Italie galérer vraiment pour se qualifier en quart de finale contre l'Autriche. Donc on sait que les huitièmes de finale on prévu ce match différemment dans les têtes il va falloir être solide il faut être en mode commando on se souvient par exemple du huitième de finale qui avait lancé les Bleus vers le Mondial 2018 contre, contre l'Argentine un match complètement fou uh-huh. donc on sait que ces matchs-là sont particuliers après c'est vrai que en termes d'individualité la France est supérieure on a vu aussi une équipe de Suisse qui en défense avait des difficultés et ça, ça peut favoriser le jeu, le Mais, jeu des Maroc. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette équipe-là.
2: Il faut jouer son propre jeu euh, qu'on, qu'on peut proposer aujourd'hui. Euh, je crois que ce soir, si on commence à calculer, euh, de, de, de dire, euh, ils vont nous mettre en difficulté, c'est à nous, à, à, c'est à l'équipe de France à les mettre en difficulté. Euh, c'est une équipe qu'on sait qu'elle va, elle va attendre l'équipe de France. Elle va donner le ballon à l'équipe de France pour que, essayer de les prendre en contre. À nous, à être vigilant. Mais il faut pas avoir peur. Il faut il faut y aller. il faut. Donc c'est dire ce bah, Dès la première minute de jeu, la France
0: doit jouer comme elle s'est jouée, euh, avec sûr. son nouveau schéma, il faut offensif. C'est ça. Il faut dire dire le poser On doit mettre la Suisse là-haut là voilà, tout de suite. Il faut
2: leur montrer aujourd'hui, ce soir, qu'ils si si ne peuvent, peuvent pas gagner. Je suis d'accord, mais contre On est quand même les champions du monde. Donc il faut le prouver sur le terrain. C'est vrai que les matchs sont toujours difficiles, ils sont compliqués. Contre les petits adversaires, entre guillemets, on a toujours des difficultés. Mais... Aujourd'hui, c'est 8e final Si on perd, ben, malheureusement, on On doit
3: arriver réponses. avec deux
0: étoiles sur le maillot, champion du monde en titre. Et, voilà, qui, 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 qui c'est les patrons sur la pelouse C'est les bleus. Oui, c'est alors, les plus forts, si c'est on les bleus.
3: l'équipe de France a bien du mal contre les équipes regroupées. Contrairement à, à ce que tu as dit, Manuel, je pense que l'équipe de Suisse voudra le ballon. En tout cas, c'est ce qu'elle veut faire avec son entraîneur. Et ça, ça peut vraiment nous nous, nous allons parfaitement parce que nous on aime bien aussi jouer en contre on se souvient du match contre l'Allemagne le seul qu'on a gagné pour l'instant dans la compétition n'avait pas beaucoup de ballon hein. et on a joué en, en contre face à des Allemands qu'on laissait quand même pas mal d'espace derrière mais ouais. dans ce schéma tactique tu crois qu'on va laisser la possibilité aux Suisses de pouvoir sortir
2: le ballon je, je pense pas je crois qu'on va peut-être jouer très haut et y aller les presser très très haut pour récupérer des ballons très proches de leur but mais pour euh, les mettre en difficulté tous nos bleus sont, sont, sont en
0: forme ce soir pas de pépins physiques euh,
3: Bien sûr, c'est Koundé, Thuram mmh. et le troisième euh, qui est forfait. C'est Digne, bien sûr, ils ne seront pas là. Euh, en revanche, Rabiot, il va avoir un rôle important et euh, il n'est pas totalement à 100%. Il était un petit peu gêné euh, depuis le début de la compétition à sa cheville. Et c'est un rôle particulier pour lui, ce rôle de piston, parce que euh, Manuel connaît bien le rôle d'arrière latéral. Mais là, rôle de piston, il faut être à la fois devant et à la fois derrière et faire des, des allers-retours. Je ne suis pas sûr qu'il ait euh, vraiment le profil... Pour ce rôle-là, c'est pas tout à fait un joueur qui aime faire ça, des, des, des courses à répétition.
2: Oui, parce qu'il aurait pu prendre éventuellement le choix de Coman. Il le fait euh, au Bayern Très offensif pour le coup
3: comment Très offensif
2: pour le. Très coup. offensif, mais et, si tu as une sécurité derrière et qui te parle et que tu ouvres un dialogue avec euh, mmh. le joueur qui est devant toi, tu le places sur place. replaces ben, le football c'est ça, c'est, 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 c'est une question de communication entre les joueurs. Quand ils sont bien placés ou mal placés. Si euh, Mb arrive à bien parler mmh. à Rabiot en lui disant bon monte d'un cran parce que je suis derrière toi et je te couvre,
3: euh, c'est plus facile pour lui. Non, et puis ce qui est intéressant c'est que ça peut très rapidement basculer là on est dans la, dans la tactique mais en, avec quatre défenseurs parce que Pavard peut re- redescendre en, oui, en arrière droit qui Pembe passer arrière gauche oui, et Rabiot aider au milieu 4-2. de terrain donc ça c'est oui, peut faire confiance à Didier, Deschamps,
0: Didier aussi Deschamps pour faire Deschamps, les ajustements ouais, nécessaires ouais, les ouais,
3: fans ouais. toujours les supporters ils sont dans l'attente ce soir
0: ils veulent que l'obstacle suisse le mur suisse soit passé on va voir du côté de Lyon justement comment on s'est organisé nous sommes dans une fan zone près du groupe Amas Stadium avec Gwenaël Vandrestin Pareil, ce soir les supporters vont se retrouver, se réunir, Gwenaël.
5: Oui, euh, fan zone installée ici au, au Matmut Stadium de Gerland, là où habituellement joue le loup rugby. Sauf que pour une fois, eh bien comme moi, euh, les spectateurs, 2000 à 2500 environ, vont pouvoir fouler la pelouse du Matmut Stadium de Gerland et vont pouvoir s'installer devant cet euh, écran géant que vous voyez sur les images d'Olivier Jouglard pour regarder le match ce soir. Et comme le temps n'est pas trop à la fête, même s'il n'y a plus l'alerte euh, orange prévue pour ce soir, eh bien la ville de Lyon et le loup rugby ont décidé d'ouvrir la tribune jambouin que vous voyez euh, là-bas pour installer euh, ses spectateurs à l'abri. Alors, bien sûr, il faut respecter euh, cette euh, condition euh, sanitaire. Avec ce pass sanitaire, il faut avoir euh, cette vaccination euh, réalisée complètement depuis plus de deux semaines. Un, pass, un, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures pour pouvoir accéder euh, au euh, Matmut Stadium ce soir. Mais également le port du masque obligatoire. Pour l'instant, je ne l'ai pas, euh, puisqu'il n'y a encore pas grand monde dans le stade. Et puis, il fallait s'inscrire euh, jusqu'à ce midi environ euh, sur une liste pour pouvoir être contrôlée à l'entrée. Euh, une fan zone qui euh, va perdurer dans le temps si l'équipe de France se qualifie. Bien évidemment, elle va le faire ce soir. Nos bleus vont le faire. Et la jauge va augmenter petit à petit. Ce soir, 2000 personnes sur une jauge de 5000 maximum. Et puis, euh, s'il y a l'écart, les, les demi et la finale, on pourra monter jusqu'à euh, 10 000 personnes. Ouverture des portes en ce moment même. Coup d'envoi à 21h. Et on l'espère bien évidemment la victoire ici à Gerland pour les bleus.
0: Gwenaël Vendrestin au Fanzone Matmut Stadium de Gerland à Lyon. Merci d'avoir été avec nous. Gwenaël, justement, puisqu'il parlait des passes, du pass pour pouvoir accéder à ces Fanzones. On va reparler dans un instant du Covid, mais France Suisse, BFM Foot, l'avant-match ce soir, 20h, en direct sur BFM TV.